0: Corrupción, evasión, criminalizado o desorganizado. Fuga, persecución, estafa, guante blanco, homicidio y más. Diferentes personas, diferentes lugares, pero todos con un punto en común. Costa en actas. Todos con destino ilícito. Bienvenidos. Ah, me los, viene... que, los que nos están viendo por YouTube y los que no les pido que también que vayan, por favor vean el fondo que tiene Manuel Cerrillo. Porque ya. como fondo? Es mi
1: oficina de destino ilícito. Bueno ¿Cómo se mudó a la oficina. Está
0: bien, pero es el fondo de, eh, atrás tuyo, Manuel. Ah, es bueno. Oficina, sí. pero lo que está atrás tuyo. ¿Cómo queréis que le diga? Oficina. Bueno, el, que vean la oficina de Manuel porque lo, la vi y se me paró. La, ¿Eh? la señal de transmisión.
1: Ah, suele pasar, suele Mira, pasar. Sí. Estás muy sexual, eh, mío, ahí. Man. No, sí. Sí, sí es frío. Pero el frío está te pone medio cachondo. No, el frío me, me tira no está, el, mal, no está mal, no está mal. Eh, como saben, acá en Destino Ilícito repasamos criminales, ladrones, asesinos, persecuciones, fugas. Hemos tenido a los ladrones más tontos del mundo, ¿recuerdan? Asesinos bueno, cereales. Asesinos seriales, pero siempre, pero siempre arrancamos con esto que tanto les gusta a ustedes, que es este quiz. Este mini quiz que hacemos en Destino Ilícito. O me cuestan. Ahí, sí. Hoy es un quiz donde justamente no sé si va a haber ganadores. Es, vale todo. La primera pregunta es más de apreciación. ¿A qué edad creen que un ser humano puede matar a alguien, pero con fines realmente criminales? O sea, lo quiero matar. Seis años. 5. años. 5. Ah, a los cinco. Un... Ustedes, son... Ustedes son unos perversos. ¿Cómo
0: yo dije doce.
1: ¿Ustedes creen que un nenito de 5 años... Sí, puede son querer... sí, son los bueno, peores.
0: Bueno, ¿no viste el Ángel Malvado vos?
1: Sí, bueno, está bien. Pero, sí, ¿pero ¿no
0: escuchaste la canción de Macaferri y asociados que hicieron un niño en el arenero? ¿Por qué no pueden salir a matar? No a puede cantar
1: más, los nada esa canción, ¿no? Ah, <risa> ¿no? Creo que no, no, puede no, no, no se puede cantar más. Está bien, esta es la aparición. No había preguntas válidas, respuesta válida o incorrecta. ¿eh? Quería saber qué tan perversos eran ustedes. Me queda claro que Emi, como siempre sospeché... Es el más bueno de, de todo el programa. Hasta ahí nomás. Pregunta número dos. ¿Por qué razón, y acá sí eh, nos metemos en lo que es la sección, ¿por qué razón creen que nuestro protagonista de la historia de hoy podría matar? Y les voy a dar tres opciones. Me gusta. ¿Por celos? ¿Por querer un juguete? ¿Por querer algo material que tiene el otro? ¿O porque no lo pudo evitar?
0: Juguete juguete.
1: Porque, no lo pudo evitar.
0: Por ejemplo, a mí, me, a mí me pasaría que si veo a alguien, también ya no soy un nene, ¿no? Pero si, con la la 5 por <risa> la calle, es como yo no lo haría porque me puedo contener pero creo que mi instinto
1: me diría chacase me la... No le harías porque vas a ser cana, eh. No claro, le harías porque claro. vas a ser cana. Ganó no marisa de Raquel, ¿eh?
0: ¡Vamos! ¿Qué habías dicho, no Merch? No, no lo pude evitar.
1: Ah, ok, ok, ok. ¿Y la ¿No otra pregunta? Nunca te pasó? ¿Nunca la te tercera, pasó? esta vale no, dos que puntos. Y ¿sí? matar
0: a alguien porque no pude contener, pues, bueno, pues no,
1: todavía no. Esta vale dos puntos, todavía no saben la historia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿la madre de esta criatura sí. lo defendió o lo entregó? Lo entregó. La
0: madre, imagino lo que lo la defendió. madre siempre busca protegerlo a su hijo.
1: ¿Qué claro. dijo María lo defendió claramente. Claro. Germán, te va madre. siempre mal, ¿eh? Siempre te va mal, Germán. Correcto lo de Emiliano sí. y Marisa. La ganadora del día es Marisa Raquel Zuzruhr. esa sé yo. La original, ¿eh? Y ahora sí nos metemos de lleno en la historia del día, de la fecha. Les vengo a hablar de Jesse Pomeroy. Jesse Pomeroy. Jesse Pomeroy nació en 1859, muchísimo tiempo atrás. Está
0: vivo. mira
1: Está vivo, pregunta Susana. Uy, le mandamos un saludo, ojalá que se recupere. Sí, ojalá que esté bien. Eh, 1859, eh, nace en Charlestown, Boston, en Estados Unidos. Bien. Jesse Pomeroy, fruto del amor entre Thomas y Ruth. No sé si tanto fruto del amor. Tenía un hermano dos años mayor, Charles. ¿Por qué digo...? ¿Por qué digo...? Era no estoy tan seguro que sea fruto del amor. En todas mis historias hay siempre un denominador común cuando hay alguien que se desvía. ¿Y qué? El viejo, el padre, cavia... Le pega,
0: le pega, y le pega al hijo. El ah. muy,
1: muy freudiana esta sección sí. siempre. Exactamente. Bueno, mi, mi hermana
0: psicóloga debe estar analizando esto también,
1: Manuel. Bueno, Anabela podría también analizar esta cuestión, que el padre los fajaba desde chiquitos, pero con Jesse, nuestro protagonista, había algo raro. Y es que Jesse empieza a disfrutar del dolor
0: mira
1: el padre masoquista. lo fajaba exactamente, era una especie de sadomasoquista. masoquista eh, Jesse los primeros años de su infancia, además de esto de que el padre lo fajaba y obviamente no la pasaba bien sufría mucho bullying porque tenía un cuerpo muy grande para su edad también su cabeza, orejas y rasgos faciales que mucho no lo favorecían
0: estamos seguros que era un ser humano, ¿no?
1: bueno, y el ojo derecho no tenía pupila Mm. ¿Cómo? no tenía pupila y el, y el iris, del medio era tan clarito que se confundía con el fondo del ojo, ¿entendés? parecía que un ojo muerto blanco. exacto, algo así parecía obviamente Jesse era bastante tímido por todo esto lo, sufría bullying constante entonces no tiene mejor manera de tratar de canalizar estas cuestiones como matando a los canarios de la madre mata a los pájaros que tenía la madre le pintó sí, ha quedado cuando... Estamos hablando de, de un niño muy chico, seis años aproximadamente. Bien, eh, bien eh, dame, dame ese punto bien. de la trivia a mí. Dame pues sí. ese punto de la trivia. No,
0: pero Emanuel se refería a otro ser humano. Ser ¿no? humano,
1: ser humano, ser humano. Lo bueno, curioso, no hay que matar un pajarito. Me gusta, me gusta la, la decisión de la, de la familia, que es que después de que mata a los canarios, la madre lo descubre torturando al gato. Entonces la familia decide no tener más mascotas. Yeah. No, no explicarle al nene que está mal. No. De mascotas.
0: Bueno, no, no sé cómo era la psicología en esa época. Imagino que no es lo que soy, que tocas un teléfono y hay 50 psicólogos. Por ejemplo, claro, Manuel
1: Prado. Obviamente, estamos que hablando de 1860, ¿viste? Y bien. sin ir más lejos, ya saben ustedes por dónde viene la historia, entonces van a empezar a atar cabos, pero estamos en el año 1871, también en Boston, y un nene de cuatro años es encontrado en una cabaña abandonada, vivo, con sus manos atadas y toda su espalda herida nene de 4 años no supo decir quién le hizo eso ok, bueno, se empieza a investigar el caso, un par de meses después, un nene de 7 años es encontrado también en un lugar abandonado atado, torturado con los ojos morados, los dientes rotos la nariz rota, el torso cubierto de heridas, vivo, eh, vivo meses después, otro nene de ocho años eh,
0: ¿Nunca cuando, a esos niños nunca decían nada lo que le había pasado?
1: No, hasta este niño, hasta Robert Mayer de 8 años, que cuenta que lo desnudó por completo y mientras le pegaba con una vara, lo obligaba a que el nene insulte. Eh, y cuenta que mientras lo golpeaban, mientras una persona lo golpeaba, se masturbaba a esa persona mientras lo golpeaba. ¿Cuántos
0: años no? tenía Jesse, mi amor, a esta
1: edad? ¿12? Exactamente.
0: Entonces creo que la trivia la, la, la voy ganando yo, eh, pero
1: bueno. 13, 13 años, en realidad, 1872, 1871 fue el primer niño, en 1872 eh, el que estamos hablando ahora. La cuestión es que la policía empieza a investigar a adolescentes de pelo castaño, por la descripción que da eh, Robert Mayer. Ustedes piensen que seguramente estaban buscando a alguien más grande, por lo que les conté al principio, que tenía un cuerpo más grande de la edad. entonces bueno. buscaban a alguien más grande. Hay algo muy curioso en esta época, que es que... A pesar de que eh, Robert Mayer dice que eh, era alguien de pelo castaño, en un adolescente de pelo castaño, por razones que se desconocen, mala información, los diarios que publicaron una cosa, los medios empiezan a hablar de el sádico bribón, lo bautizan del sádico bribón al que tortura a los niños, y en una identikit lo hacen pelirrojo y con barba.
0: Son estúpidos.
1: Pero ¿qué pasa? Jesse Pomeroy era castaño y sin barba, entonces estaba... No lo iba a dar nunca. Exactamente.
0: No estaba en Disney porque se ve que le cabían los niños, pero estaba en un buen momento, digamos, sí, para seguir haciendo sí. tranquilo.
1: Trece años, Jesse Pomeroy, eh, y de golpe aparece otro niño de siete años, golpeado, cuenta, hasta que el torturador llega al orgasmo. Eh, y esta vez, esta vez la policía dice, bueno, vamos a poner una recompensa, ofrecemos 500 dólares a quien ayude en la captura. Bien. Hoy nos cagamos de risa. 500 dólares era un sí, valor importante. De
0: hoy, más de hoy, más o menos.
1: No sé hacer un paralelismo con eso, pero sí, eso, claro. No.
0: Sí, eso, sí, por eso te digo.
1: Ah, qué bien, qué bien, Emi. Me gusta que estés bien en, en finanzas. La cuestión es que en este tiempo siguen los casos. Voy a... Mmm, sigue habiendo varios casos... Eh, algunas atrocidades que pasaron por ejemplo un nene también atado desnudado por Pomeroy Claro, esto, eh,
0: estos chicos no, no, no lo conocían porque yo al principio pensé que eran amiguitos de él que los torturaban, no, no él agarraba niños que no, no lo conocían
1: muy buena pregunta Emiliano y lo que solía hacer Jesse Pomeroy es convencerlos de que vayan con él a algún lado le decían, no vení que tengo un juguete nuevo no vení que te voy a comprar un muffin en tal lado, entonces así se los se los llevaba Empieza a, empieza a torturar a Nenés y, y cambia el método de tortura. Con un cinturón, empieza a experimentar con un cuchillo eh, y cada vez más polémico todo lo, lo, lo que hacía eh, hasta que eh, un niño de 5 años eh, es engañado también por Pomeroy cerca de una estación de tren y cuando Pomeroy empieza a amenazarlo con la punta de su navaja en el cuello Pomeroy se da cuenta que hay gente cerca... Y lo abandona Entonces el chico de 5 años pudo aportar Más pistas, diciendo que era Un joven de cabellos castaños Y con un ojo totalmente blanco Vamos gente de Boston se Prostado era un pibe que tenía Mil problemas en la cara No era tan difícil encontrarlo Septiembre de 1872 La policía eh, Termina Arrestando A nuestro amigo Jesse ¿Sí, eh, cuando
0: había arrancado? No sé cuándo dijiste el primer caso, Emma, el primero, el, el, sí, el 71. Ah, sí, no, o sea otro, que bastante, seguido, hizo... bastante rápido castigaba a
1: los niños. Sí, no, no, era un hobby que tenía. ¿No sí, iba al colegio? Jessy. Vos pensás, Emmy, que a esa edad vos hacías otra cosa muy seguido. Bueno, él hacía esto. Claro,
0: sí, sí. Yo sí. juego con los pay vas al fútbol también a los 12, 13 años y a, esa, no? era, a esa época no me lesionaba
1: eh, la cuestión es que Jesse Pomeroy eh, lo ponen bajo arresto como les comentaba y lo empiezan a interrogar lo empiezan a interrogar, él estaba muy tranquilo muy tranquilo y siempre pedía decía que era inocente hasta que le dicen che vas a estar preso y es muy probable que estés 100 años metido en cana ahí él confiesa eh, algunas de las torturas y cuando le preguntan por qué las hacía, ¿qué dijo Marisa?
0: Porque no pudo evitarlo.
1: Él no pudo evitarlo, exactamente, eso es lo que dice. La cuestión es que lo sentencian eh, a estar en un reformatorio juvenil hasta que cumpla 18 años. Mientras él estaba en ese reformatorio Pregunta, La madre
0: sí. y el padre, ¿qué onda?
1: El padre eh, evidentemente murió o la familia lo abandonó o qué porque desaparece de la vida de Jesse y justamente mencionabas a la madre y a ella vamos, porque mientras Jesse está en el reformatorio la madre militaba por la inocencia y la liberación eh, del chico. Eh, 15 meses de encierro estuvo. No estuvo hasta los 18 años. Un poquito. Y porque logra la madre, con el Comité de Libertad Condicional, su salida. O sea, con 14 años, Jesse vuelve a recuperar la libertad, esta vez libertad condicional, custodiado de cerca por su madre y su hermano, que eran gente de bien, por decirlo de alguna manera. La madre tenía eh, una tienda en su casa y el hermano de 16 años trabajaba en un puesto de diarios. Dos meses estuvo en libertad condicional. Perdón, Jessie. en
0: este programa estamos... Eh descifrando que Jesse habría matado al padre tal vez y por eso nunca más se supo
1: bueno, bueno, podría ser podría ser, podría ser, ¿por qué no? podría ser, y no? en el reformatorio, habiendo tantos niños ¿no se mandó ninguna? no, aparentemente no y se que portó bastante bien que por eso logra también el, el
0: salir capaz que además era uno de los más chiquitos porque los otros tendrían 17
1: años Puede no ser. ser Recordemos que sus víctimas eran nene de 5, 8, 4. A los 14 años estaba en libertad y a los dos meses de la libertad incondicional él está atendiendo la tienda de la madre. Una niña de 10 años va, sí. vuelve y le dice, yo me olvidé acá un cuaderno. Oh, y dice, Dios. ah, sí, 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 vení que está por acá. La lleva al sótano y no solo la tortura. La viola. La degolla.
0: Hijo de puta,
1: la de Goya deja el cuerpo tirado en el sótano, vuelve a la tienda como si nada. Cuestión que un tiempo después mata a otro nene de cuatro años. Jessy, hasta ahí no había matado a nadie. Sí, había sí. torturado salvajemente, pero no mataron. O sea,
0: lo dejó en el sótano es que nadie se enteró. No ¿Y el olor. Eh, la madre el lo vecino. ayudó a ocultar todo.
1: Mata a otro nene de cuatro años. Eh, encima, la, los, las pericias dicen que el nene de cuatro años luchó muchísimo eh, por su vida, porque estaba herido en las manos también, en, en los brazos. Un ojo apuñalado. Y heridas profundas en el escroto. La, algo siniestro, la verdad, lo de Jesse Pomeroy. Cuando encuentran el cuerpo del nene, empiezan a sospechar de Pomeroy. Como ven todos los símbolos de tortura. Y dicen, che, teníamos un flaco acá que estuvo... Eh, en un reformatorio por lo que pasó, lo van a buscar a la casa lo van a buscar a la casa, la madre dice que no la madre dice que no, le dicen señora, lo vamos a arrestar lo vamos a llevar porque, fija que es él condena social fuerte sobre la familia, vieron cómo pasa ahora cuando hay un violador y la familia cae en la volteada condena social, la madre tiene que vender la tienda y tiene que vender la casa también, en la que está y se toma el palo cuando vende la casa van los obreros a remodelarla y bajan al sótano Uh, y él encuentra en el cuerpo de la niña de 10 años nena, Zogota, ¿no? que ya estaba en un estado de descomposición tremendo Jesse culpable 500%, ya no había vuelta que darle, ya no había duda alguna, cuestiones que va a juicio y en el juicio eh, la defensa de Jesse Pomero y trata de, eh, de, 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 de decir que estaba loco, que era insano entonces que no se lo podía juzgar como una persona normal y también se paraban mucho en la edad de Jesse. Tenía 14 años.
0: Sí, pero la estaba del cuestión... orto ese pibe. Tenía el la... botoncito del mal activado.
1: La pena para un crimen así era pero... la horca. Sí. Era la horca. De hecho, lo sentencian a eso. Pero ¿qué pasa? Ningún gobernador se atrevió a firmar la sentencia. Era Mira. tremendo ejecutar a un chico de 14 años. No había precedentes en la historia penal de los Estados Unidos de sentenciar a la muerte a un nene de 14 años. Hasta que finalmente el gobernador eh, Alexander Rice toma la decisión eh, que, asesorado, le decían che, hay que ejecutarlo, hay que ejecutarlo, hay que ejecutarlo. Eh, él acepta que el castigo tiene que ser ejemplar por todo lo que haya pasado. Entonces lo que hace es cadena perpetua para Pomeroy. Cadena perpetua para Jesse Pomeroy y que la cumpla en solitario. O sea, va a estar en cana toda su vida solo, en cuatro bueno, paredes.
0: Bueno, no está mal.
1: Lo meten en cana. Lo meten en cana. Eh, solo una persona lo siguió visitando a Jesse Pomeroy, que fue su madre. Y
0: sí, el hermano ni nos vimos.
1: El hermano ni nos vimos. En la cárcel Pomeroy se transforma en un estudiante impresionante. Aprende muchísimos idiomas, entre ellos el hebreo, el alemán. Obviamente inglés ya hablaba. Eh, escribió poesía. Estudió un poco de derecho también. estudiaba mucho derecho porque quería justamente tratar de salvar y, y reducir su condena. Eh, la cuestión es que él, con todos estos estudios, logra que empiecen a juntarlo con los otros presos también. ¿sí? Eh, su castigo es atenuado, se le permite integrarse a la población de la cárcel. Eh, en 1929, debido a su mala salud, lo trasladan a un hospital policial, eh, donde había también criminales dementes. Él también era considerado ya insano, por más que... Eh, eso no lo, no lo ayudó a salvarse de la condena Y allí pasó los dos últimos años de su vida Y fallece el 29 de septiembre de 1932
0: casi ah, ¿sí 70 años tendría sí,
1: Exactamente Él pide, eh, antes de morir, eh, ser incinerado Y que esparzan sus cenizas eh, No las esparcieron, pero sí enterraron las cenizas de él en la tumba de su madre y de su hermano, eh, allí en Boston. Eh, lo más importante de Jesse Pomeroy, para cerrar este testimonio del día de la fecha, es que murió sin sentirse culpable, jamás mostró remordimiento alguno por sus víctimas, y como decía Marisa, lo hizo porque no pudo evitarlo. Espero, muchachos, que les haya gustado el niño asesino Jesse Pomeroy. Fue un Con contenido
0: exclusivo de Simplemente Imperfectos Podcast. Si te gustó lo que escuchaste, seguimos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde elijas escuchar tus podcasts para estar al día con todos nuestros episodios. En Instagram y en Twitter somos arroba imperfectos en, FM. en Facebook y en YouTube, simplemente imperfectos. Hasta la próxima.